0: Всем привет, в эфире подкаст Трэйт Talk. Сегодня я хочу затронуть одну интересную тему, которая еще не касалась. Это сравнение некоторых компаний. И, конечно, сейчас наиболее горячей темой, наверное, является инвестиция в Сбербанк, потому что вот-вот будут платить дивиденды. Если вы ожидаете, что на дивидендах гэп закроется достаточно быстро, то это может быть очень вкусной инвестицией. Ну и в целом Сбербанк, на мой взгляд, в долгую тоже является очень хорошей, хорошей историей. И в Black Terminal собрал тут несколько компаний для того, чтобы просто сравнить их показатели, показать, что это такое вообще, как они могут отличаться друг от друга, и первым, конечно же, сюда вывел JP Morgan Chase для того, чтобы сравниться с общемировыми банками. Но прежде чем начнем, давайте все-таки напомню о том, что можете подписаться на меня на YouTube, не забывайте ставить колокольчик для того, чтобы не пропускать следующие видео, также подписка доступна в Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах в формате подкаста, и напоминаю, что я выпускаю еженедельно email-рассылку записки инвестора, где обозреваю рынки или просто пишу в свободной форме на около рыночные темы. Ну, сегодняшняя тема, конечно, достаточно интересная. Это сравнение Сбербанка и Тинькофа. Во-первых, потому что Сбербанк – это у нас самая крупная история, наверное, в банковском секторе. Да не, наверное, а точно. По капитализации это одна из основных голубых фишек и самая ликвидная бумага. И дивидендная доходность здесь хорошая. В общем, все здесь очень хорошо. Такая TKS Group Holdings, PLC, как она именуется в котировках бумаг. Компания вышла в ноябре прошлого года на московскую биржу, до этого листинг был на лондонской бирже. Несколько раз натыкался на интервью Сергея Гуриева, где он говорил о том, что компании, которые листингуются на, в Лондоне, они, в общем-то, к ним нужно относиться с опаской, потому что последние 10 лет лондонская биржа Compliance свой снижал к новым выпускам и эмитентам. А американские биржи, наоборот, ухудшали ситуацию с точки зрения контроля Compliance, поэтому компании, которые листингуются в Лондоне, к ним, наверное, должны быть какие-то вопросы. Не знаю, так это или не так, но вот есть очень интересное наблюдение, что Яндекс на Насдаке, а Mail.ru на LSE. С этим нам и жить теперь. Да? Но давайте вернемся к нашей основной теме. Кроме Тинькова и Сбербанка, добавил сюда банк ВТБ, но это скорее в назидание потомкам, потому что бумага раздавлена, 2.77 Price to Earnings, это, конечно, просто показатель оценки менеджмента компании в лице Костина, господина. И, в общем, доверять банку ВТБ свои инвестиции в виде покупки акций, конечно, я не готов и никому не рекомендую. Помним народное IPO и чем это закончилось. Хотя по показателям, конечно, компания выглядит суперинтересно, и ее там Воррен Баффет должен был покупать активно. Московскую биржу добавил сюда исключительно потому, что это тоже работа в финансовом секторе, но компания, естественно, занимается другим сегментом. Обычно в Штатах, конечно, банки и финансовый сектор не смешивают, но у нас рынок достаточно маленький, поэтому добавил вместе, чтобы просто посмотреть, как ее оценивает рынок. К ним мы еще вернемся, как-нибудь обзор на нее сделаю. Ну и JP Morgan Chase, просто чтобы показать, что такое мировые крупные банки и как они должны быть оценены. Вот давайте к сравнительному анализу бегло подойдем. JP Morgan Chase имеет Price to Earnings 12.03, TKS 978, Сбербанк 7.93. Сбербанк, в общем-то, на мой взгляд, является недооцененной бумагой, так как это голубая фишка, которая, в общем-то, очень ликвидна, и мировые инвесторы, многие институционалы заходят в нее очень активно, да и наши, так сказать, ребята частный инвестор, как говорится, в нее готов инвестировать, она, с одной стороны, очень ликвидна, с другой стороны, точно так же испытывает давление, как и весь наш фондовый рынок на фоне новостей про санкции и всю вот эту нашу катавасию. При этом, конечно, Блок Terminal показывает очень интересное сравнение, да, вот доходность потенциальная в Тинькоффе 10%, в Сбербанке 29%. Напомню, там специфичным образом идет расчет, считаются ROI, деленные на R, минус price to book деленная на price to book DR это доходность однолетних ОФЗ. сами можете посчитать если это интересно но вот за нас уже блоктерминал посчитал но я немножко по-другому хотел бы здесь относиться к этим всем показателям для меня сбербанк это скорее такая состоявшаяся история которая пытается нащупать новые ниши в которых можно развивать рынок мы вот 24 числа с вами посмотрим это уже не осталось совсем немного а при этом Тиньков эта компания очень быстро растущая то есть мы если посмотрим на темпы роста там конечно они колоссальные мы видим что за последние три года Тиньков рос за счет Тиньков инвестиций в том числе за счет того, что агрегировал различные сервисы вот, в своем мобильном приложении в такой суперап. И, в принципе, эта вот мода пошла на суперап и всю эту историю, как, как копирование Вичата э, китайского. Но при этом есть еще один сегмент, в который они шагнули сейчас и будут его развивать. Это управление активами. Я уже несколько раз про Тинькоффские фонды рассказывал, про инвесткопилки и все остальное. И это интересная стратегия, потому что Тинькофф все еще остается в финтех-компании, то есть они не инвестируют в какие-то сторонние вещи, да, вот они сфокусированы на банковском бизнесе, они сфокусированы на инвестиционном бизнесе, на управлении активами, они растут достаточно быстро с точки зрения своего портфеля, портфелем они управлять умеют, умеют управлять проблемными кредитами, 2008 год это очень хорошо показал, потому что банк, в общем, начинал работать и как раз тогда и столкнулся первый раз с проблемами в, кредит, в кредитовании в качестве кредитов, и при этом компания достаточно хорошо растет и развивается, Давайте бегло пройдемся по акциям Сбербанка и перейдем к акциям ТКС на блоктерминал, и потом посмотрим еще и в Simple Wall Street. Ну, тут м, сказать, наверное, нечего. По E793, Price to бук 1.08, это очень хорошо для банка, и в целом банк выглядит очень привлекательно с точки зрения инвестиций, потому что в том числе растут дивиденды у Сбербанка, и мы видим, что они год к году росли. Конечно, этого не будет в следующем году. Мы получим снижение дивидендной доходности, но, скорее всего, на этом фоне и бумага немножечко присядет с точки зрения своих цен. Напомню, что у Сбера есть две бумаги. Сбербанк обычные акции и Сбербанк привилегированные. Привилегированные не намного уже отстают от обычки. и, Скорее всего, здесь есть небольшой абсайд для того, чтобы они догнали обычки, и приблизительно в одном районе, но не знаю, кто как выбирает, в общем-то, разницы сейчас нет, в какие бумаги инвестировать, скорее, Сбербанк обычные, они более ликвидные, поэтому с ними э, такие вот проблемы, как бы, с волатильностью не будет. У тиньков ситуация немножечко другая, мы здесь видим, что бумага котируется на двух биржах, сразу листингуется, на Лондоне у нее история побольше, да, и на Москве история поменьше с ноября прошлого года. Видим, что рублевая цена на бумагу, она превысила отметки хаев февраля 2020 года, потому что в долларе цена сейчас приблизительно та же, а вот рубль у нас с вами приуныл, поэтому бумажка чувствует себя поинтереснее в рублях. По ПЕ-978 это выше рынка, но при этом эта компания частная хорошо растет, поэтому это нормальная оценка. Прайс-тубок 362 это переоценка, потому такой показатель на самом деле является весьма высоким, для банковского сектора он должен быть в районе единицы, если мы посмотрим, то у Тинькова прайс-тубок постоянно был достаточно высоким, то есть он ни разу не снижался, у них вот видите меньше 2,5, в 2015 году, как когда-то был, но в вот ближайшие годы он был постоянно выше того, что мы видели как минимум у Сбербанка. Дивиденды платят Тиньков нестабильно. Вот мы видим, что в 2016 году было только три квартала дивидендов, в 2019 то же самое. В этом году вернулись к выплатам дивидендов, поэтому все должно быть вроде как нормально. Давайте перейдем теперь в Simply Wall Street, пробежимся немножечко здесь. Мне нравится, как они представляют информацию, потому что когда вы сравниваете компании, появляются вот эти плашки, где можно сразу посмотреть на их э, основные выводы, которые есть в обзоре компании сравнить их между собой. Видим, что э, тиньков является в целом Весьма здоровая компания, дивидендов платит мало, как бы будущее у него какое-то определенное есть. Сбербанк оценен с точки зрения вот этого сноуфлейка, снежка от Simple Wall Street, что будущего у компании нет, зато есть дивиденды и финансово здоровая компания, и, в общем, и оценка стоимости по ней достаточно нормально. Здесь мы видим, что стоимость переоценена. Ну, цены на акции, понятно, что нас давило в марте, подымались все вот на текущем моменте. С точки зрения оценки справедливой цены бумаг по дисконтированным денежным потокам, Обе бумаги являются переоцененными, при этом мы видим, что Сбербанк, несмотря на свой показатель е 675 который намного ниже, чем ПЕ у Тинькова, переоценен практически на 50%, и Тиньков переоценен на 41%. Какой должен быть показатель по Е в таком случае у Сбербанка? Я так понимаю, что ребята в Simple Wall Street думают о том, что все банки российские должны быть приравнены к ВТБ, но мы с вами, мы с вами понимаем, что ВТБ это, конечно, помоечная история, поэтому с ним, конечно, связываться не стоит, кроме его, наверное, субордов. И если у вас есть определенные доллары, которыми вы готовы рисковать, можно купить его субординированные облигации и в них иметь доходность 9%. Ни в коем случае не инвестиционная рекомендация. Риски субордов я рассказывал в выпуске про еврооблигации. Ссылку оставлю в описании к видео. Посмотрим давайте на потенциальный рост компаний Аналитики сходятся во мнении, что 2021 год будет немного провальным у Тинькоффа и сильным провал будет в выручке и прибыли компании. И вот все это дело вернется уже в 2022 году на уровень 2020 года и начало 2020 года, да, конец 2019. И к 2023 мы с вами начнем двигаться вперед. Здесь, наверное, интересный момент был бы вот про, поговорить про EPS, показатель такой, earning per share, и то, как аналитики прогнозируют его рост. Но давайте перейдем к дивидендам потому что, ну как же мы на российском рынке инвестируем и про дивиденды не поговорим. С дивидендами здесь у Тинькова труба, потому что платит он 2%, но зато платит в долларах, потому что листингуется на Лондоне. Сбербанк платит 8,17. Мы в этом году получим с вами 18,7 рубля на одну бумагу. Ну и вот давайте поэтому вернемся к Future Grow и посмотрим, что у нас там с EPS. EPS у Тинькова падает достаточно... Незаметно, на самом деле, да, мы видим, что всего там 15, может быть, 20% процентов падения, 10% процентов, может быть падения, и дальше рост, который уходит в, просто в какой-то вверх, 433 рубля на бумагу, да, при том, что вот сейчас мы имеем 107, 204, это больше, чем в два раза вырастает бумага. У Сбербанка, конечно, падение намного хуже, то есть мы видим, что в начале двадцатого года выручка на акцию была в районе 40 рублей, сейчас она прогнозируется в районе 28, и вот будет постепенный рост и возврат к росту, и подрастем мы до 53%. Я взял, собственно, эти показатели и решил на них построить определенную модельку, каким образом мы с вами можем прожить ближайшие 4 года, вот те, которые здесь есть в Simply Wall Street по консенсусу прогнозу аналитиков, и как могут чувствовать себя бумаги, и что у нас может получиться в части возврата инвестиций капитал гейна, и дивидендов. Относиться к этому нужно, конечно же, с определенной долей скепсиса, это всего лишь один из вариантов развития событий, как оно будет на самом деле, мы с вами не знаем, потому что многое зависит от буквально ближайших событий выборов президента, в США в 2024 году у нас с вами, напоминаю, будет история с очередного, что называется, преемника. Там тоже непонятно, что будет происходить. Поэтому, скорее всего, наши рынки будут под, находиться под давлением. Я имею в виду российский рынок. Проблемы в экономике у нас никуда не деваются, то есть мы особо не растем. Поэтому, конечно, позитивного взгляда здесь, наверное, не должно быть. Но давайте вот перейдем к моим расчетам. Я их немножечко расскажу, что я здесь делал, как считал и как я вообще вижу какая из бумаг, на мой взгляд, выглядит наиболее интересной. Основные показатели, которые я взял, вот собственно, из Simple Wall Street, это Earning Per Share. По ним, собственно, построил движение вперед до 2024 года по Сбербанку, по Тинькову. Взял текущий показатель Price to Earning. И по, Сбер... по Тинькову я его заполнил самостоятельно, аналогично и по Сбербанку. Что, я думаю, у нас будет происходить в будущем? Я думаю, что Тиньков – это все-таки крупная история. Он будет расти достаточно серьезно. И так или иначе, цена будет раздуваться, и ПЕ будет у него перевалит за 10, и буквально перевалить может в этом году, на мой взгляд, никаких э, то предпосылок серьезных к тому, чтобы его опять раздавить, нет, кроме внешних каких-то факторов. Внутри на рынке у нас, мне кажется, по нему определенный позитивный консенсус сложился, что все понимают, что бумага будет расти, потому что бизнес никого развивается достаточно хорошо, и они с проблемами умеют справляться. Поэтому я думаю, что к 2024 году они выйдут на то, что ПЕ будет в районе 11, и с учетом роста показателя Earning Per Share цена на акцию в таком случае должна будет у нас прийти к тому, что она будет в районе 3600-3700. Конечно, эти цифры, то, что здесь есть точные копейки, к этому надо относиться философски. Это всего лишь прогнозные какие-то данные, которые я, в общем, перемножаю, получаю такую такую цифру показатель DPS – это дивиденд да, першер, дивиденд на акцию – это выплаты прямых денег. Я почему показал здесь дивиденд першер, чтобы высчитать а, дивидендную доходность настоящую. Здесь, в общем-то, все выплаты собраны в, в долларах да, и в рублях, приведенные к тому, что вот мы за год должны получить 55 рублей на одну бумагу. Дивидендная доходность при к текущим ценам составит 2,75. И вот я прогнозирую, что все-таки дивиденды оставаться у Тинькова будут в районе 3%, 3% что будет давать вот видите, эти, эти суммы. По Сбербанку я вижу, что wo как это я вижу, да, как ван, вангую, вангую. Можете порадоваться, что называется, видите, у меня тоже. Поднимите мне веки, я тут видеть начал. ПЕ, на мой взгляд, будет находиться под давлением в 2021 году, потому что позитива никакого у Сбербанка нет. Все мы видели, да, с вами вот это сравнение аналитиков о том, что все-таки Тиньков упадет не сильно, да, Сбербанк провалится достаточно серьезно, потому что он в том числе является системной такой компанией в России, и на ней много чего висит и завязано, скорее всего, какие-то кредиты на крупные предприятия, там, оборонки и всего остального повесят на Сбербанк, поэтому с, да, с прибылями у него будут проблемы. На этом фоне, я думаю, что все будут ожидать, что вот 6.75 для него текущий показатель ПЕ – это нормально, и весь следующий год мы так и проживем. Соответственно, с учетом падения а, прибыли а, цена на акции может присесть, и присесть достаточно серьезно. То есть мы видим с вами, что здесь приседание на, практически на там, 20%, да, 15%, там, может быть, до 20% мы можем сходить вниз, несмотря на высокую дивидендную доходность. Поэтому те, кто инвестирует ради дивидендов сейчас, они могут столкнуться с неприятной ситуацией в жизни. С тем, что бумага упадет, и вы как бы будете выходить с убытками, если вам эти деньги нужны, и вы хотели просто сыграть это таким трейдом краткосрочным. Если вы в долгую сидите, то в целом для вас это должно быть нормальной ситуацией. Дальше я вижу, что все-таки, я вижу, да, вот у меня оговорочка такая по Фрейду, прогнозируя, что ПЕ у нас стабилизируется, то есть у нас начнут расти прибыли у компании, и Показатель поезда станет в районе 7% и выйдет на 2024 год в районе 8%. Почему будет такая ситуация? Потому что прибыли будут достаточно высокие, при этом дивидендная доходность будет также оставаться на высоком уровне в выплате на одну бумагу. 5.78 процентов да, в итоге пересчитаны. Почему это много? Да, потому что мы видим, что сейчас 4% ставка Центрального банка 4,25%. И нет никаких перспектив пока что в ближайший год, к тому, чтобы она повышалась. Но даже когда она начнет повышаться, все аналитики сходятся во мне что повышаться она будет в конце 2021 года и не так радикально, как раньше. То есть мы раньше были такой э, папуасовской страной, да, где ставки могли исчисляться двузначными значениями, все-таки мы пришли к тому, что у нас более-менее сформировалась определенная стабильность в денежно-кредитной политике Центрального банка и в ситуации с экономикой. Поэтому ожидание у меня здесь, что мы все-таки будем ходить, ну, не знаю, ставка сходит, может быть, там, к 7-8, но так или иначе, все-таки я жду, что мы будем оставаться в диапазоне от 4 до 6 ближайшие несколько лет. А это означает, что и дивидендная доходность 5,78 при такой инвестиции в Сбербанк, это вполне себе нормально. Почему здесь 5,78? Потому что я также э, взял на себя роль такого провидца и спрогнозировал, что дивиденды в следующем году упадут до 14, э, и они начнут подниматься, снова вырастут до 18, может быть, даже до 19 Здесь можно поправить, и дальше начнут расти, и дорастут до 23, может быть, даже до 24, я бы даже здесь да, поставил бы 24 рубля на одну бумагу, и вот мы будем с вами находиться в этой дивидендной доходности, то есть с 8 спустимся до 6. Что мы имеем в итоге? То есть тут я пояснил свою логику, как я к этим циферкам отношусь, и что я хотел сказать вот этой табличкой, да, что это мой прагматичный расчет, что я ожидаю от этих двух компаний. Жду я от них, конечно же, денег, которые они мне принесут на горизонте, ну, гораздо больше, на самом деле, чем 2024 год. Ожидание у меня, что все-таки акционерам их я буду достаточно долго. Но так или иначе, вот выбирая одну или вторую бумагу, нужно ориентироваться на то, что Сбербанк – это состоявшаяся история, которая будет да, возвращать вам, что называется, и капитал гейном, и дивидендами, да, то есть и ростом стоимости, и дивидендами выплатами. Тинькофф, он будет, скорее всего, возвращать в ближайшее время нам как бы радость акционерам приносить только ростом стоимости бумаги, потому что будет расти бизнес. Дивидендов там сильных не будет, скорее всего, как раз на, на пороге 20 4-го, 25 года, они перейдут к тому, что начнут повышать дивидендные выплаты, потому что дойдут до того, что дорастут и будут достаточно крупные компании. Вот сравните здесь на Black Terminal, есть вот размер, да, компании по капитализации 5, 5 2 практически триллиона рублей Сбербанк и 391 миллиард. Это тиньков Ну, то есть мы видим, да, здесь как это солнце и планета Земля практически, да, то есть вот ровно поэтому у Тинькова есть высокие перспективы захватывать какие-то новые рынки, да, но и Сбербанк на месте не стоит 24 числа, как раз посмотрим, что они там хотят представить, вдруг они станут новым Амазоном, да, в России. Сильно сомневаюсь, конечно, но мало ли что. Ну и что мы здесь видим с вами? То есть если посмотреть на потенциал, который мы имеем, согласно моего расчета, который может не состояться, то есть это, естественно, это только прогноз какого-то товарища с Ютуба, да, поэтому относитесь к этому достаточно скептично. Что мы имеем? К текущей цене это рост на 1664 рубля, дивидендов и того вы получите 382 рубля за 4 года, дивиденды 110 рублей, вот эти выплаты дивиденд-першир к вашим вложениям 2020 года составят 5,48. Вполне себе неплохая доходность, да? вроде как неплохо. Итоговый рост с точки зрения всех дивидендов, которые вы получите, и роста капитала, 101% очень даже неплохо. За 4 года получить 101% возврата инвестиций. Что мы имеем в Сбербанке? Мы имеем разницу в цене в 169 рублей. Это меньше, конечно, чем ну, приблизительно, наверное, похоже на цифры, которые мы имеем здесь в Тинькофе, да Здесь тоже здесь только в тысячах, да? а тут у нас в сотнях рублей. Дивидендов 97,7. И это похоже почти на половину того, что мы с вами платим в 2020 году за одну бумагу. То есть мы получим почти 100 рублей здесь. Да? Дивиденды доходность 2024 года дивидендов к сумме вложений составит 10,48%. Понятно, что сотые проценты здесь, это, конечно, просто ошибка того, что мы здесь считаем вот в таких точных цифрах. Все это, конечно же, не точно, но так или иначе будем считать, что 10,5% у нас дивидендная доходность будет на вложенный капитал. При этом возврат нам, как инвесторам, будет в 116,5%, что больше, чем у Тинькова. Почему это больше, я уже объяснял буквально пару минут назад, потому что Тиньков только начнет выплачивать акционерам дивиденды где-то в 2024-2025 году, начнет их наращивать, да, потому что до этого момента компания будет серьезно расширять свой бизнес и расти, и инвестировать в саму в себя. Сбербанк при этом уже состоявшаяся история, у него огромные просто потоки э, денежные, да, то есть если мы посмотрим на него, на то, как растет его э, денежный поток, да, то есть он вырос вот там с 1,7%, да, Сейчас мы видим, да, выручка растет 1,743, 1,834, 1,913, 2 триллиона. И при этом, конечно, они целятся, Сбербанк, уже достаточно давно в то, чтобы получить 1 триллион чистой прибыли. Посмотрим, когда это у него получится. Надеюсь, все-таки получится, и мы с вами кусочек от этой чистой прибыли получим в виде распределенных дивидендов. Ну вот ожидания у меня такие по моим подсчетам, что все-таки Сбербанк является на горизонте до 2024 года. Более интересной историей с точки зрения возврата наших инвестиций. А, Теньков при этом долгосрочно тоже может быть интересен. Я его держу в свою, как позицию по нему. Начинаю набирать потихонечку. У меня там цены разные. А, Но ну, есть и по 2000 эти покупки. Ничего страшного в этом не вижу, потому что понимаю, что компания может показать достаточно хороший рост. И я планирую покупать в ближайшие несколько лет потихонечку одну-две бумажечки в портфеле собирать. Собственно, такой взгляд у меня на эти компании. Выбирая между двумя этими компаниями, выбираю покупать их обе, да, но при этом напоминаю, что это ни в коем случае не является инвестиционной рекомендацией. Я вам советов таких давать не могу. К сожалению, я не сертифицированный финансовый советник. Поэтому напомню вам о том, что инвестиции в фондовые рынки, они сопряжены с определенной долей риска. И в случае, если вы не готовы принимать на себя эти риски, лучше этими инвестициями не заниматься. И в частности, когда вы занимаетесь вложением в ценные бумаги, вы должны на 100% понимать, какой риск вы берете на себя, и что вы ожидаете, и какой горизонт инвестиций у вас есть. Такой дисклеймер. Каждый раз я его проговариваю, потому что хочу все-таки напоминать, что несмотря на то, что какие-то темы, которые я выбираю себе для роликов, они достаточно позитивные, у меня все-таки достаточно скептичный взгляд на компании и на российский рынок. Я считаю, что у нас могут, может быть да, очень много проблем, но так или иначе я в него верю, потому что я понимаю, что здесь доходность мы получаем намного выше, чем на каких-то других рынках, даже с учетом того, что а, девальвация национальной валюты у нас проходит а, с завидной постоянностью. Мы видим, что раз в пять лет мы получаем какой-то достаточно серьезный шок. Напомню еще раз, что можете подписаться на YouTube канал, а, нажимайте колокольчик, не забывайте, тогда видео у вас появится в ленте. А, не забывайте, что если у вас есть вопросы, вы можете задать их в комментариях, ставьте лайки, если видео понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите обсудить и вам нужна постоянную обратную связь, а, смотрите в Telegram канале. Есть еще и такая штука, которая называется чат. Я ссылочку на него вывел здесь на YouTube-канал часто состоятельных кротов». Там вы можете позадавать свои вопросы, там есть определенный комьюнити, еще и как бы ответы не от меня можете получить, что вам тоже, может быть, пойдет на пользу, потому что я не всегда успеваю среагировать. И напоминаю, что вы можете подписаться в том числе в виде подкаста на Apple Music и на Яндекс.Музыке, и не забываем подписываться на записки инвестора. Еще раз напомню, чтобы вы не забыли нажать на колокольчик, жмакните лайк, вам это ничего не стоит, а каналчик будет продвигаться. Спасибо за внимание, удачи вам в инвестициях.